0: Saben decir lo que tú quieres escuchar Y no te atreves a hablar Ingrid y Tamara En MBS 102.5 Connecters,
1: Connecters Otro lunes y ya es el último de enero Ahora sí, ahora sí ya se puede acabar enero Buen inicio de semana en la cual despedimos, sí, este mes, pero también vamos a estrenar otro día de mañana. Pero hoy tendremos una invitada de lujo, una mujer de la cual nos sentimos orgullosas porque ha puesto a México en un lugar estelar en el mundo de la gimnasia y es inspiración de miles de niñas, por supuesto. Hablo de la gimnasta Alexa Moreno, que nos viene a contar su historia singular y
2: extraordinaria. ¡Familia hermosa! ¿Cómo están? ¡Feliz lunes para todos ustedes! Oigan, uno de los grandes retos de madres y padres de familia es la crianza de nuestros hijos para disipar varias dudas y encontrar soluciones, porque muchas veces nos equivocamos sin querer queriendo, ¿no? Como diría el chavo. Por eso tendremos la presencia de la pedagoga y experta en desarrollo humano, Alicia Rábago
1: de viejitas y bonitas no lo olviden por favor ¿eh? porque te, te queremos escuchar esas canciones del recuerdo que siguen estando muy vigentes y que siguen siendo muy lindas y daremos un viaje por la década de los 80 época en la que no solo nosotros tuvimos nuestros ídolos infantiles y juveniles también nuestros papás tenían sus favoritos y hoy recordaremos un éxito de un famoso cantante
2: español y, como todos los lunes, nuestro querido Paco Ánimas nos traerá los detalles del mundo deportivo, además de que tendremos carta de comentarot, regalos y una gran selección de canciones viejitas y bonitas. Así comenzamos este lunes aquí en Ingrid y Tamara en MBS.
0: Ingrid y Tamara en MBS 102.5.
1: Amigos, qué bueno que están con nosotros. Este lunes ya, ya termina enero. Yo sé a algunos, ah, la cuesta de enero, vaya que les cuesta. Este, yo, honestamente, todavía no. O sea. Pues es que cumplo a finales de enero, entonces como les decía el otro día, pues espero con mucha ilusión siempre hasta que sea como este mes. <ríe> no me cansa hasta que llegue mi cumpleaños, pero bueno, ojalá que ustedes hayan empezado muy bien este 2023 y que este primer mes eh, haya sido muestra de eso. Bienvenidos sean todos los que nos escuchan en el 102.5 en MBS, estamos escuchándonos en la Ciudad de México y también nos escuchamos en otras partes de esta bonita República Mexicana, por ejemplo en Córdoba. Nos escuchamos en FM Globo 102.1, en Comitán nos sintonizan en EXA 95.7, en Mazatlán en EXA 89.7, en Tapachula ahí estamos, EXA 91.5, los saludo con cariño y de la misma manera saludo a quienes están sintonizando FM Globo 101.3 en Ciudad del Carmen. Y a aquellos que han elegido las plataformas digitales, donde andan? Cuéntenos, sabemos que nos escuchan de diferentes partes, no solo del país, sí, no, del mundo y eso me pone muy contenta también. Ojalá que les hagamos sentir como en casa. Ingrid Coronado, ¿cómo te hacemos sentir a ti en este
2: programa? Pues bien, ¿eh? <risa> bien, la verdad. <risa> la verdad, estoy muy contenta de arrancar la semana con ustedes. Estamos en lunes nostálgico, porque como nos vamos a las viejitas y bonitas, Anda. nos ponemos en, en, ese, en ese tono. Y por eso tenemos Pregunta del Día. Ahí le va. Uh -huh. ¿Qué oficio te hubiera gustado aprender o heredar de tu familia? Tamara Vargas, ¿cuál es, es tu lección? De
1: aprender, Bueno, <ríe> mi mamá, Ajá. yo les he platicado aquí, que era maestra de manualidades. Uh -huh. Y tejía, cosía, bordaba, hacía, bueno, pintaba. ¿Qué, ¿Qué te gusta? Eso también. Entonces yo me acuerdo de haber crecido con señoras en mi casa, este, y mi mamá poniéndoles la muestra, ¿qué si sí, del rejillado, del bordado? Ma tejía a máquina, a máquina de tejer, una, no sé si... No era máquina de coser, sino de tejer, así de... fum, fum" Iba de izquierda a de derecha y hacía unos vestidazos, en fin. Pregúntame. <risa> Yo sé tejer a, aguja, en, este, agujas, engancho, eh, sé hacer varias cosas. El rejillado también alguna vez hice dos vestidos para la escuela. ¿Cuál que es se el rejillado?
2: No sé. Ese no lo había escuchado. Sacas el
1: hilo, les, también así se llama, como eh, de hilo sacado no sé qué. Sacas el hilo de la tela y al mismo tiempo vas metiendo el hilo de color y haces unos vestidos así de uff, como... Esa era es una, una este, técnica como española. En fin, mamá me enseñó a hacer muchas cosas, pero obviamente no tengo ni la mitad de la habilidad que tenía ella y evidentemente también era muy buena para eh, cocinar. Así es que eso, por ejemplo, hubiera estado padrísimo que me lo heredara mi mamá.
2: <risas> ¿Tú? Um... Ahorita que la vas de bordado, una uh -huh. amiga... Ah, ya la hemos tenido aquí en este programa. Se llama eh, Tatiana Ortiz Monasterio, claro, que tiene sí, la fundación claro. Plan B, en donde les enseña a las mujeres que están privadas de su libertad a bordar. Uh -huh. Y, híjole, hacen unas cosas tan bellas que eh, es impresionante. Y entonces el otro día me estaba diciendo que quiere armar un grupo uh -huh. de bordado porque es una buenísima terapia con la que sí. te puedes conocer a ti misma de una sí. forma maravillosa. Y dije, me parece fantástico, porque yo eh, bordo punto de cruz.
1: Ajá, ajá. Eh,
2: cuando mis hijos estaban, o sea, cuando estaba embarazada y así, les hacía sus Toallitas, colchas y... Ajá. No, les hacía todo así, cañón. Sí, sí, sí. Y me gusta mucho. No sé si ahora tenga vista para hacerlo, pero es algo que me gustaba mucho. Pero ella quiere enseñarnos y la verdad es que sí lo voy a tomar. Pero,
1: sí, eh, también es una buena terapia de verdad.
2: Lo que sí no me heredaron, pero para nada, así en lo absoluto, pues es el talento en la cocina, la verdad. Ándale. O sea, me encantaría ser buenísima cocinando así de esas de, de... Pero te voy a decir que a mí me gusta ver el, el lado bueno a las cosas, ¿no? Uh -huh. Y les digo siempre a mis hijos, no hombre, si cuando ustedes se casen, sus, sus esposas me van a amar, Claro. porque ustedes no van a tener el, no, es que a mi mamá le salía mejor, <risa> cualquier cosa eso, que Eso hagan... me pasa a mí eh,
1: con Ernesto, porque mi suegra no se especializaba para nada en la cocina. Y la amas, hasta vive contigo, ¿viste? Vive es una buena y técnica. Ama lo que yo hago, entonces este... <risa>
2: Entonces, ¿qué rico te quedó, Tamarita? ¿Verdad que sí, Lolita? Con cualquier cosa que haga alguien <risa> le va a salir mejor que a mí, sin bueno, duda. Eh, y Cero pues, va a ser de no, es que yo recuerdo que cuando era niño mi mamá hacía tal cosa que le salía muy bien, pero para nada. Ay, así. no,
1: yo sí soy así, mi mamá este, hacía cosas deliciosas, como es posible. A lo que sí te puedo decir es que entiendo perfecto lo que dices, porque mis cuñadas sí se aprendieron las recetas de mi mamá, o sea los tamales, las empanaditas rellenas de, de piña, todo eso las hacen mis cuñadas y sus hijas no. Ok, muchas gracias. Pero bueno. Pues Pero ustedes digan
2: Eso. Eso díganos, díganos. ¿Dónde nos va a, a ver? Díganos, ¿qué oficio te hubiera gustado aprender o heredar de tu familia? Los vamos a estar leyendo en arroba Tamara MBS. Nos encanta que nos compartan algunas cositas más de ustedes. Eso. ¿Nos das un corte? ¿Qué dices? Vámonos. ¡Vámonos! Pero regresamos con el comentarot que, como siempre, está re chulo de bonito. Nosotras somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. MBS 102.5. Inglidita Mar, MBS 102.5. Continuamos.
2: Bienvenidos al comentario del día de hoy, en donde, híjole, vamos, ahora sí ya nos estamos revelando muchísimo. ¿estamos?
3: <risa> ahora sí, nos estamos
2: tremendamente. Uh -huh. La cosa cada vez se pone mejor. Ahí les va. El día de hoy elegí una infografía en donde eh, hablaremos de los seis hábitos que activan tu metabolismo de forma amorosa y que funcionan mil veces mejor que ponerte a dieta. Ahí les voy. Primero, tira la báscula <risa> y no dejes que un número decida cómo debes sentirte. Uh -huh. ¡Listo! De verdad es que sí, porque además la báscula es bien tramposa. En, en aquellas épocas que ya les he compartido uh -huh. en donde eh, me volvía un poco loca porque estaba obsesionada con mi peso, obsesionada con mi imagen corporal, cada que me subía a la báscula era una desilusión completa porque yo tenía la idea de que uh -huh. de lo que se trataba era de bajar de peso. Uh -huh. Y entonces cuando subía de peso yo decía, pero es que estoy comiendo bien, estoy haciendo ejercicio, estoy haciendo todo lo que tengo que hacer. ¿Cómo es posible que suba de peso? Y entonces eso me daba una angustia terrible. Y resulta que el músculo pesa más que la grasa. Uh -huh. Entonces si estaba haciendo ejercicio nunca iba a bajar de peso, siempre iba a subir más. Ahora, a mi edad, lo que quiero es subir músculo y ya no es tan fácil como en esa época. Pero cuando uno es todavía más joven, eh, se refleja muy fácilmente la báscula. Y yo creo que ese es el punto en el que tenemos que entender que de lo que se trata es de que estemos sanos, que estemos saludables, que tengamos energía, que nos veamos eh, delgados, pero no el peso como tal. ¿A ti te ha pasado, Tam? Pues mira, no soy no tengo
1: báscula de entrada, <risa> pero... Sí tenía una gran desinformación porque creo que venimos de esa época Ajá. donde solo considerábamos eso, los kilos, ¿no? Uh -huh. Y no sabíamos de qué estaba compuesto el cuerpo, como ahora tenemos más información sobre eso, eh, ahora estamos más enterados sobre la alimentación y que, y efectivamente lo que decías, si el músculo pesa más, qué cantidad de agua tenemos y grasa y demás. Vamos, que que antes era... Pesabas este 80, gordo, pesabas 40, flaco, y punto, y se acabó, ¿no? Uh -huh. Y no tenías una idea de nada. Uh -huh. Entonces, no, yo no, no eh, digamos que no he tenido esa relación odio-amor con la báscula. Okay. <risa> Pero lo que sí me pasaba es, eh, justo eso, yo quería subir de peso, ¿no? Todo el tiempo uh -huh. pensaba que, bueno, yo les he contado aquí, tenía yo, me acuerdo, 12 años, uh -huh. y yo lloraba con mi mamá y le decía, es que no entiendo por qué no, no subo de peso, si como tanto, ¿no? ¿O cómo tan bien? Y entonces mi mamá me decía, mira, cuando tengas 30 lo vas a agradecer. Y yo decía, úchale, pero faltan muchos años para <risa> agradecerlo. <risa> y Ay. evidentemente tenía que ver, insisto, con eh, información como cómo era mi metabolismo este, y cómo sigue siendo de alguna manera mi, mi uh -huh. estructura y a lo mejor, a, a, este, pues no sé, por herencia, mis padres eran delgados también. Entonces no entendía yo nada. Este, y efectivamente, esto de tira la báscula, no dejes que un número decida cómo debes sentirte, pues sobre todo no dejes que la ignorancia en todo caso eh, te ataque y piensas que un número solo significa
2: una cosa, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, o sea, pero de alguna manera si sí era una lucha con la báscula, para que suba. Sí, o sí, sea, sí, para que baje. Pues yo yo no, no, ah. no me
1: subía a la báscula, pero sí, pues quería yo... Eh, este, no sé, no, no parecer niña de 12 eternamente, piernas flaquitas, brazos flaquitos, todo flaquito, ¿no? Este, o sea, no, no, no veía yo números pues te salió báscula, muy pero, bien, así, porque sí. la verdad yo ya no te veo los
2: brazos nada, flaquitos, flaquitos. No, porque bien pues, padres, ahora, bien,
1: bueno, de 2016 para acá que <risas> hubo esta conciencia en mi de el trabajo de ejercicio y todo uh -huh. eso, ahora, ah, oh, uh, pues con base en la información es que he podido modificar
2: eso, ¿no? Claro, por supuesto. Pero bueno, vamos al punto número dos. Órale. Decide perdonar a quien crees que te ofendió.
1: ¡Ándale! ¿Qué tiene que ver eso, se preguntaron
2: ustedes, con activar nuestro metabolismo? Dime tú. Pues sí pesa,
1: ¿Sí? la verdad, sí pesa. Y te voy a
2: decir además que yo sí descubrí, de acuerdo a mi trabajo personal, uh -huh. una época en la que empecé a subir de peso sin control, en donde cada vez comía menos, en donde cada vez hacía más ejercicio y subía de peso y subía de peso y subía de peso. Y cuando fui a terapia, porque dije, ahora, o sea, fíjense, es de chiste, dije, si no voy a poder controlar mi peso pues voy a ir a que me ayuden a manejar el que ya no soy delgada. Mm. Y entonces fui a una terapia, que fue lo mejor que pude hacer, porque ahí aprendí a como soltar mis emociones, a dejar ir, a perdonar, a perdonarme a mí. Y Eso. me di cuenta que muchas veces el sobrepeso, ese era mi caso, era como si fuera una coraza que me estaba haciendo mi cuerpo para no permitir que me volvieran a lastimar. Uh -huh. Porque tenía la idea de que se habían portado mal conmigo. Y no, la, o sea, hay que cambiar la forma en la que vemos eh, las cosas que nos pasan. O sea, si aquí se ofendió. No me encanta lo de ofendió porque creo que eso tiene que ver un poco con el ego, ¿no? O sea, si alguien me hizo daño, eh, aprender a perdonar es darme cuenta que eso que hizo me ayudó en mi desarrollo, me ayudó en mi crecimiento, me hace ser mejor ser humano, todo lo que aprendí. Y cuando cambiamos el foco, nos deshacemos de muchas mochilas que pueden ser eh, emocionales, que pueden ser paradójicas paradójicas uh -huh. O pueden ser físicas también, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, es verdad. Fíjate que ahí decide perdonar a quien crees que pff, te hizo algo, pues, que, que no era lo correcto. Uh -huh. Este, Enseguida lo ubiqué en mí misma, ¿eh? <risa> <risa> este, Con este discurso que ya les he dicho varias veces de, sí, este, aceptas lo que dice el otro, también perdonas lo que dice el otro, pero ¿cuándo aceptas lo que dices tú y cuándo perdonas lo que te hiciste tú? te dejas o me dejo muy de lado, me dejaba muy de lado, como eso no importa, ¿no? Lo que importa es que el otro dijo, la otra dijo, eso no. Ahora, pues, que lo veo con eh, diferente espejo, diferentes perspe perspectiva. Creo que sí, este, pesa mucho el... Porque finalmente contigo vives, ¿no? Uh -huh. Este, el estar a solas contigo y no llevarte bien. O darte cuenta que hmm, ahí surgió todo. Pues claro, ¿no? Con este, con esa falta de aceptación y qué sé yo. Si es que sí, decidir perdonar a quien crees que te ofendió y más, si ese alguien eres tú.
2: Exacto, de preferencia, ¿no? Ajá, exacto. Muy bien, vamos al punto número tres. Date permiso de decir no sin sentirte culpable a lo que no vibra con tu corazón. Mm. Ah, caray, ¿y eso cómo afecta el metabolismo? Bueno, pues es muy fácil, porque eh, lo que vibra, todo vibra. Si uno empieza a trabajar en tener una mayor alta vibración, como nos ha enseñado en este programa de nuestro querido Fer Broca, se va a ver reflejado en nuestra salud y se va a ver reflejado en nuestro metabolismo. A veces el estar eh, en situaciones que son violentas, de alguna manera podrían estar provocando esto de lo que hablaba hace eh, unos minutos, de armar una coraza que puede ser eh, de, de sobrepeso, ¿no?, pero también eh, creo que conforme vamos fluyendo más con la vida y nos vamos amando más a cada uno de nosotros mismos, el metabolismo se empieza a activar. Realmente hay, hay un impacto directo entre nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra vibra, con eh, la forma en la que funciona nuestro organismo. Y, bueno, el metabolismo es, es una parte fundamental de ello.
1: Y luego eh, darte permiso de decir no sin sentirte culpable tendrá que ver también, evidentemente, con... Eh, no tener que quedar bien con alguien más, ¿no? sí, sí. Respetarte ¿eh? a ti y tus decisiones y lo que quieres de fondo. Uh -huh. Y entonces, cuando cuando no sucede así, cuando es lo contrario, cuando quedaste bien con alguien, cuando eh, no tuviste el valor de decir que no porque qué fueran a decir o porque lo que fuera a pasar o porque fueras a causar algún conflicto, uh -huh. eh, al final de cuentas puede... Eh, entristecerte, hacerte ir para abajo, sentirte culpable, y eso este, hace que tu máquina va más despacio, ¿no? O sea, no es lo, no, 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 te sientes activa de la misma manera que cuando te sientes, uff, confiada, para arriba, motivada y demás. Así es que, sí, respetar lo que tú dices, ya sea sí o no, pero que sea de fondo algo que sale de ti, seguramente
2: hará que tu metabolismo funcione de mejor manera. Exacto, vamos al que sigue. Eh, aprende a verte en el espejo con respeto y compasión. No, pues suena fácil, ¿no? <risa> Pero uno siempre ve lo negativo. ¿A poco no? Es como si uno se enfocara solo en eso. Me ha pasado que de pronto me sale un barrito en la cara y estoy enfocada en el barrito y no me pongo a pensar que todo lo demás de la cara está bien. Uh -huh. Como porque me estoy fijando solamente en ese pequeño puntito que es el que está mal, ¿no? Uh -huh. y, y lo mismo nos puede pasar con el cuerpo, con el pelo, con, eh, con cualquier cosa. Y finalmente, el que nos volvamos... Eh, o sea, más bien, el que tengamos como esa percepción de nosotros mismos en el que creemos que tenemos que ser perfectos visualmente y nos, no nos estemos dando cuenta que ya somos perfectos así como somos con eh, las cosas que nos gustan y con las que no, pues finalmente siento que eso atora todo el mecanismo maravilloso que somos eh, y de esa manera pues nuestro metabolismo puede causar como eh, pues tener como algún algún problema.
1: Fíjate que lo, lo veo ahora y que he estado eh, leyendo y estudiando más sobre la adolescencia, porque ahí pareciera ser que surge todo este asunto de me siento que soy el centro de atracción o el centro del mundo y que todo el mundo está hablando de mí, ¿no? Cuando eres adolescente suele pasar, que no cuando eres niño, ¿no? Cuando eres niño, eh, traes un raspón, traes este, una coleta ah. arriba o trabajo, ¿qué más da la vida? O sea, tú estás en otra cosa, tu foco no está en, uy, me van a decir que traigo un raspón, uy, ¿no? Como ¿no? Gigi, <risa> que
2: le gusta su diente roto. Como mi hija, ah, que le gusta su diente
1: roto que este, y que tiene una seguridad en sí misma porque está muy enfocada en gustarse así ¿no? A sí misma. Y entonces Gigi, que ya está, por ejemplo, en la, en la preadolescencia, si sí es porque la, las chicas que van a decir y entonces este, mis amigas... Y, entonces ahí estás como en el, en el creyendo que eres el centro y el foco y que todos van a hablar de tu grano. Ajá. Y, y evidentemente no. Entonces habrá que, que una vez que se pase por ahí, creo yo, hay, hay, hay gente que no hemos terminado de pasar por la adolescencia, me queda, me queda muy claro. Eh, darnos cuenta que al final lo que importa es eh, pues que somos así como somos, pues, y que somos. Eh, Personas imperfectas, que no necesitamos, a eso es lo que iba, eh, tener la perfección según quién, uh -huh. ¿no? este Según lo que dice quién, ni qué revista, ni qué círculo de personas, ni quién nada. Y volver en todo caso a esa seguridad que nos da el que, bueno, estoy sano, me siento contento con lo que soy, o no me siento contento con lo que soy, pero yo... Por, no porque alguien más eh, vino a decirme que
2: no cumplo con ciertas cosas, ¿no? Pero además en nuestra imperfección está la perfección, justamente. También, ¿no? Exacto. Y, y tendremos que aprender a eh, pues vivir eh, sabiendo esto. Y uh -huh. los últimos dos puntos, eh, porque ahora sí ya se nos hizo un poco tarde, son aprender a decir con amor las cosas que te incomodan y dejar de dar explicaciones o justificar lo que haces o dejas de hacer. Esta información es de María Montemayor, de Energía Nutritiva. Ella es una experta justo en todos los temas que tienen que ver con el metabolismo y el peso corporal y cómo las emociones tienen un impacto tan grande en, en, en esta área de nuestra vida. Así es que lo vamos a publicar en nuestras redes sociales, como siempre, que son arroba Ingrid Tamara MBS, por si ustedes quieren compartirlo con alguien más. Sí, Ese fue el ¿eh? comentario del día de hoy. Nos vamos a ir un corte, pero volvemos. Tenemos todavía mucho más para ti aquí en Ingrid y Tamara. Regresamos.
0: Ingriditamara en MBS 102.5 Ingriditamara en MBS 102.5 Continuamos Adrenalina y Emoción Deportiva con Paco Animas
1: tenemos deportes el día de hoy porque es lunes y entonces tenemos que estar bien enterados de lo que sucedió el fin de semana y además porque estamos a la vuelta de la esquina del de Super Bowl y seguramente de eso y más nos hablará nuestro querido Paco Ánimas. ¿Cómo estás Paquito?
4: Muy bien, mi querida Tam, exactamente, hay que hablar del Super Bowl, que ya está listo. ¿Qué finales de conferencia vivimos el día de ayer? ¿Qué finales de conferencia terminaron por darse para llegar al Super Bowl? La verdad es que fueron increíbles las finales de conferencia, eh, pues en el tema del espectáculo no, de, no quedaron a deber, para nada quedaron a deber en esta eh, ocasión, eh, pues dejando prácticamente algunos con la oportunidad de estar en el Super Bowl y a otros sorprendiéndolos, dejándolos fuera de la actividad de lo que es la NFL. Sin duda que eh, este Super Bowl va a estar muy interesante por todo lo que conlleva el vivir una, un nuevo supertazón este 12 de febrero donde estarán los Chiefs enfrentándose a los Eagles en un gran partido. Dejaron fuera a los 49ers, dejaron fuera también a los Bengalíes de Cincinnati y pues ahora el 12 de febrero a ver esta edición del Super Bowl entre los Chiefs y los Eagles en un gran gran encuentro entre Filadelfia y el equipo de Kansas City así que hay que estar al pendiente a quién le apuestan, a mí me fallaron los dos, eh yo dije 49ers bengalís y terminé por quedar como payaso ante esta situación, por otra parte eh, dentro de la actividad de lo que es el fútbol eh, internacional y nacional, se jugó la jornada 4 en el fútbol mexicano con partidos que arrancaron con un 2 a 1 a favor de Monterrey en la cancha de Puebla, el equipo, eh, de, eh, el equipo de Tigres empató 0 por 0 con San Luis, Pumas empató 0 por 0 también con el equipo de Cholos de Tijuana, el equipo de Guadalajara ganó dos goles a uno de visitante a FC Juárez, América goleó 6 por 0 a Mazatlán, empató Toluca y León, el equipo de Pachuca eh, también con el equipo de Necaxa ganó dos goles a uno y es el líder general de la competencia. Y este de verdad fue un gran partido, ¿no Ingrid?
2: No, pues estuvo re bueno, la verdad me encanta cuando cuando hay tanto movimiento y sobre todo el tener a nuestro querido Paco, que nos da toda esta información siempre de primera mano, es un placer. ¿Dónde
4: te encontramos, Paquito? Me encuentran en arroba Paco Animas, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y el próximo lunes, aquí con Ingrid y Tamara. Bonita semana, que sea un gran lunes, 30 de enero ya. Perfecto, arroba Paco
2: Animas. Eh, nos escuchamos el próximo lunes. Pero nos vemos en un corte y volvemos. Nosotras somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Bye, bye.
0: Bye. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid y Tamara, en 102.5, continuamos Estamos
2: de regreso en Ingrid y Tamara y nos da muchísimo gusto presentarles a ustedes a Diana Vargas Ella es psicoterapeuta, style coach y creadora de Style Una plataforma que apoya el empoderamiento y emprendimiento de mujeres mexicanas ¿Cómo estás Diana? Bienvenida muy bien, ¿y tú? Gracias por invitarme. Al contrario. Padrísimo,
5: estar con ustedes.
2: Padrísimo que estés aquí con nosotras. Me gustaría que para empezar nos cuentes pues, un poquito de tu historia, de tu carrera profesional, de todo lo que has estado haciendo a lo largo de estos años. Por lo tanto, eh, todo lo que te dio las herramientas, el conocimiento para poder abrir una plataforma como Style.
5: Claro. Mira, yo empecé hace ya algunos años, varios, varios. Este, siendo editora de moda de, uh -huh. de revistas importantes en México como InStyle y varias otras. Y eso me empezó a dar como las bases para que me gustara eh, la edición de revistas, evidentemente la moda y el estilo, especialmente el estilo, porque creo que la moda es pasajera, pero el estilo sí realmente es algo que nace desde nuestro interior y habla mucho más de quién somos, y entonces a partir de, de ser esta editora de moda y, y amante de, de hacer que las mujeres realmente estén favorecidas en su, en su look... Este, eh, creé una, una, eh, un programa de cursos en donde uh -huh. hablaba de la autoestima y de cómo regresó esto, ¿no? Favorecer el cuerpo de la mujer. Y me aventé así muchísimos años dando cursos. Nunca paré. Siempre un grupo de mujeres me refería a otro, a otro y a otro. Eh, ahí me di cuenta que realmente las mujeres... Eh, además de muchas otras cosas, pero sí tenemos esta necesidad de ser vistas, principalmente por nosotras mismas, ¿no? Y, y, la, y la ropa y el estilo y los accesorios son una gran excusa para voltearnos a ver y sacar la mejor versión de nosotras mismas. Después, eh, unos años antes de pandemia, yo ya uh -huh. era coach, y, y me decidí en, eh, enfocarme también en la psicología clínica a raíz de una enfermedad que tuve yo después de tener a una bebé, <ríe> este ya la tuve grande. Entonces me vino un trastorno de ansiedad clínico, este, por un desbalance hormonal y, y me dediqué a especializarme en esto. Me convertí especialista en codependencia, ansiedad y trastornos de la autoestima. Y entonces como que todo empezó a tomar un sentido bien profundo y bien poderoso en mi vida, ¿no? Este, se acumulaban muchas experiencias laborales y creé pues, relaciones súper íntimas con muchísimas mujeres a través de mi historia laboral. Empecé a dar psicoterapia, este... Y como no paro, soy una persona que todo el tiempo uh -huh. me gusta estar creando, eh, me, me di a la tarea de crear esta plataforma que se llama Style, con tres y style.com, uh -huh. con tres y y lo que hice fue... Eh, Tratar de empoderar a las mujeres emprendedoras mexicanas uh -huh, para uh -huh. que puedan aquí, en esta plataforma creativa, uh -huh. eh, poderosa, eh, y, y, y que eh, donde pudieran dar a conocer sus productos, sus servicios, sus áreas de experiencia... Más allá de un marketplace, ¿no? Un marketplace como Amazon, sí. etcétera, etcétera, pues se vende uh -huh. y punto. Aquí lo que hacemos es, es dar a conocer estos servicios, productos y áreas de experiencia y expertas, los damos a conocer en espacios creativos, en espacios donde tenemos, por ejemplo, artículos editoriales, donde más de 21 expertas escriben y hacen videos de temas que van desde estilo, belleza, salud, nutrición, casa, decoración, comida, trabajo, experiencias culturales, este, viajes, restaurantes, niños, mamás y eh, escriben de temas súper interesantes con recomendaciones, este, bien poderosas uh -huh. y útiles, este. Entonces, se convierte en una comunidad, en una plataforma en donde no nada más compras y vendes, pero también aprendes. Entonces, uh -huh. pues ese es el esfuerzo del día de hoy también, ¿no? En el que sí. pues más mujeres emprendedoras puedan dar a conocer este, lo que venden o su área de experiencia, si son psicólogas, nutriólogas, arquitectas, etcétera, Y darse a conocer en esta plataforma y en nuestro Instagram, que es arroba.com.
1: Perdón que te interrumpí Diana, me, me te escucho y pienso, eh, Diana a través de su experiencia ha conocido mujeres que han pasado por ciertas circunstancias que evidentemente necesitan ayuda y ella misma ha pasado por también otras circunstancias donde ha necesitado esa ayuda y es. pudiera haber, pu pudieras haber tenido de dos sopas o decir, ah, órale, qué chido, yo ya tuve mi, mi este, quien me salvó o quien me ayudó o quien me guió o yo misma este, a través de mis cursos, y qué padre, ¿no? Ojalá las demás lo encuentren. O la otra opción, que es lo que tú hiciste, lo cual me parece muy valioso, que es realmente eh, tener empatía por todas estas mujeres y hacer esta plataforma donde podamos eh, no solo expresarnos, sino evidentemente tener un beneficio también al, al tener un producto eh, que ofrecer, pero además enriquecernos con lo que nos da otra mujer. Eh, me parece valiosísimo lo que haces con tu plataforma. ¿Cómo le hacemos si queremos
5: estar dentro de esta comunidad
1: de la cual nos platicas?
5: Pues nada, nada más buscar este, en nuestro Instagram. Nos pueden escribir directo en mensaje este, a, en arroba style con tres y mx. Uh -huh. O me pueden escribir eh, a mi mail que es diana arroba style con tres y eh, punto y ahí les contestamos directamente este para dar quien quiera escribir, quien quiera aportar y quien quiera subir sus productos o servicios. O si es alguna experta en algo de los temas que mencioné okay. anteriormente. Estoy actualmente en tu página,
2: en Style con Triple Y, eh, veo que tienes tienda, eh, donde vendes productos desde aromaterapia. Eh, incluso productos para salud sexual, eh, cosas que tienen que ver con ropa y ejercicio. Eh, hay hay como, como un catálogo realmente amplio, pero también eh, hay servicios en caso de que quieran algún tipo de tratamiento. Eh, pero estoy viendo que también tienen eh, artículos en donde comparten algunas ideas o algunas... Eh, o sea, son como publicaciones, como si fueran de revista. Por ejemplo, me encontré una que es una relación de amor ...odio con el ejercicio... ...o el alcohol me está robando mis mejores años... ...realmente es una plataforma muy, muy completa... ...¿qué más podemos encontrar... ...en, en esta plataforma... ...para que todos nuestros connectors ...y nuestras connectors, eh quieran entrar?
5: Pues... ...digo, para empezar... ...el... el eh, ...como la gama de productos que tenemos... ...que no, no van a encontrar... ...lo que ya ven en un centro comercial... no ...o sea, sino uh -huh. los productos... Productos más especializados de estas emprendedoras mexicanas que pueden ir desde una miel orgánica, uh -huh. ¿no? Como, como, este, y como tú decías, ¿no? Hasta ropa eh, para, eh, por ejemplo, para los días íntimos de la mujer o para eh, mujeres que están lactando. O sea, ropa bien especializada y cosas así como súper interesantes. Este, vajillas hechas de barro, este. Este, de estudios eh, eh, muy especializados que hacen la verdad cosas increíbles y además de productos pues también expertas por ejemplo tenemos expertas desde diseñadoras de imagen hasta nutriólogas hasta psicólogas este hasta especializadas en comunicación. Entonces, si estás buscando, hay veces que pues te recomiendan a alguien, pero no sabes. Aquí te metes a la plataforma y puedes conocer este en los perfiles de las diferentes expertas, puedes conocer, eh, no sé, alguna eh, especialista en niños, alguna especialista en eh, dietas cetogénicas. este O sea, es como, como... En lugar de perder el tiempo en... No, en De repente en las redes, en ver nada más 300 bailes, podemos meternos uh -huh. a plataformas que sí nos dejen cosas como eh, pues, de aprendizaje de y de encontrar cosas nuevas que además apoyen a las emprendedoras mexicanas. Acuérdate que, bueno, les comparto, ¿no? O sea, el emprendedurismo mexicano en mujeres está creciendo impresionantemente. Hay datos este en donde... Eh, Gracias a que la mamá Luchona se puso a vender, sacó adelante a una familia en pandemia, por ejemplo, ¿no? Hay cuántas mujeres solteras o mamás solteras que son las que proveen en sus casas y en sus familias este, el 100%? Eh, entonces, pues esa es la idea, que hagamos una comunidad y... y y, y que puedan este poner sus productos en un lugar que sea padre creativo que valga la pena no que sea un escaparate de lujo para su producto en uh -huh. donde se puedan sentir que su producto no nada más es uno mal en, más en, en algún marketplace
3: uh
1: -huh. no qué, qué bonito lo que lo que mencionas efectivamente es esta ayuda esta este realmente sentido de comunidad y, y me surge una pregunta más diana. ¿Será que si yo probablemente ahora mismo no tengo algo que ofrecer, ¿puede entrar también a la comunidad o eso no se puede?
5: Pues puedes entrar como audiencia, que también nos hace ah, falta ajá. muchísimo, ¿no? O sea, ahorita que estamos empezando, ¿con que entres como audiencia a leer los artículos que estas estas expertas han escrito con un cariño impresionante y con unas ganas de compartir su conocimiento? Ya con eso estás, este, pues... Eh, Aportando, apoyando, ¿no? por decirlo claro. de alguna manera. Claro, sobre todo uh -huh. porque
2: hay productos para niños productos para mamá, hay experiencias incluso viajes eh, hay, hay un poquito de todo y es una plataforma que la verdad el diseño en el que está hecho está sumamente atractivo y está fácil de encontrar todo lo que lo que en todo caso estarías buscando así es que ya lo saben Connectors, la plataforma se llama style.com style eh, es con triple Y y Diana te agradecemos enormemente que hayas compartido sobre esta plataforma con nosotros
5: Ay, no a ustedes, les agradezco muchísimo este espacio y bueno, pues ahí los esperamos. Y las esperamos. Muchas
1: gracias. Ahí estaremos, Diana. Gracias. Bye, gracias. Bye. Nosotras vamos a ir a un corte. Vamos a regresar también porque seguimos teniendo información para ustedes. Así, así de valiosa. Regresamos. Somos Ingridita Mara Tamara, aquí en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5.
2: familia, en la primera hora de Ingrid y Tamara Paquito Ánimas nos trajo el resumen deportivo de lo más importante del fin de semana
4: Este Super Bowl va a estar muy interesante por todo lo que conlleva el vivir una, un nuevo supertazón este 12 de febrero donde estarán los Chiefs enfrentándose a los Eagles en un gran partido, dejaron fuera a los 49ers dejaron fuera también a los Bengalis de Cincinnati y pues ahora el 12 de febrero a ver esta edición del Super Bowl entre los Chiefs y y los Eagles en un gran, gran encuentro entre Filadelfia y el equipo de Kansas City.
0: Y
1: más adelante, ¿saben que vamos a tener? A la pedagoga Alicia Rábago. Ella nos va a dar luz para la crianza de nuestros hijos porque muchas veces nos equivocamos, evidentemente, sin querer. Y ya está lista la gimnasta Alexa Moreno, orgullo nacional, y nos va a contar su historia singular y extraordinaria. Quédense con nosotros, seguimos con más aquí en Ingrid y Tamara.
0: Inglés y MBS 102.5
1: Amigos de Ingrid y Tamara, bueno pues nos da mucho gusto de, de verdad recibir a gente siempre muy talentosa que además nos deja inspirados, que además nos dejan cosas importantes por supuesto para profundizar, para saber más, eh, evidentemente de, de nuestros entrevistados, pero además de conocernos también de alguna manera a nosotros mismos y es que el día de hoy tengo, tenemos Ingrid y yo la fortuna de entrevistar a Alexa Moreno, nada menos y nada más que deportista mexicana, medallista además, pero además triunfadora por el mundo y que el día de hoy nos va a presentar su libro. Bienvenida Alexa, ¿cómo estás? Hola, muy bien,
6: muchas gracias, gracias por invitarme.
1: Al contrario, estoy, estamos muy sorprendidas y muy, muy felices de que el día de hoy nos vas a platicar sobre tu libro porque decidiste y eso que así quiero que empecemos esta entrevista expresar a través de la literatura sobre ti y eso es bien importante porque te vamos a poder conocer más, ¿cierto?
6: Así es ¿Qué
1: quieres que te diga? Cuéntame, ¿cómo surge la necesidad? Aunque lo, lo leí en el libro y, y me pareció padrísimo cómo lo explicas, eh, cómo haces inclusive alusión a aquellos chismógrafos que teníamos cuando éramos más chavitos y que ahora veo que, aunque evidentemente yo te llevo muchísima más edad, <ríe> este, pues todavía se usan para expresarnos, para como jovencitos eh, poder escribir lo que sentimos. ¿Así inició esta aventura? Cuéntame.
6: Eh, pues verás, yo siempre he sido fan de la literatura, sí, es uno de mis hobbies, me uh -huh. gusta mucho leer, sobre todo ficción, uh -huh. y curiosamente la editorial fue la que se contactó y me dijo, nos interesa tu historia. Eso. ¿Me interesaría un libro? Y dije yo, mm, uh -huh. pues no estaría mal, siempre quise escribir uh -huh. un libro, yo pensé que iba a ser una novela, pero pues pues está bien, puedo aprovechar. Y ya que me dijeron que podía meter mano en lo que yo quisiera, en Eso. todo, les dije yo, ah, bueno, entonces sí, no tengo problema. <risa> <risa> me van a dejar escoger de todo, entonces sí. Y este y yo la verdad es que tengo como, siempre he tenido como esa idea de, de romper con la imagen de solo figura pública Alexa Moreno, porque siento que me idealizan de más, uh -huh. Uh -huh. Y digo, pues es que en realidad, o sea, soy una persona real uh -huh. y paso altas y bajas como todos y tengo gustos propios y hobbies diferentes y hay cosas fuera de, de la gimnasia y quería contar un poco al respecto.
2: Alexa, tú te describes como una niña muy inquieta. Dices que incluso todos los bebés eh, son inquietos, empezaste a entrenar desde los tres años, pero eh, sí, a lo mejor todos de niños hemos sido inquietos, pero no todos somos tan perseverantes como tú. Uh -huh. ¿Cómo es que lograste el eh, ir construyendo la carrera en el mundo deportivo como lo has hecho tú? Porque finalmente ser un atleta de alto rendimiento y haber estado en Juegos Olímpicos, pues, pues no es cualquier cosa, realmente se requiere de mucha entrega. ¿Cómo lo lograbas tú desde que eras muy chiquita?
6: Um, pues es que a mí me gustaba mucho hacer gimnasia, de hecho me gusta hacer gimnasia, y le fui generando, bueno, me empezó a apasionar conforme iba pasando el tiempo, que iba yo descubriendo más cosas dentro del deporte, que iba viendo a más gimnastas hacer cosas que decía yo me gustaría hacer eso cuando supe que existían juegos olímpicos dije yo wow o sea van los mejores del mundo yo eso. quisiera estar ahí <risa> eh, claro que era una plebe como de siete no pero <risa> pero dije yo no sí me gustaría y, y fue creando como mis propias metas mis propias ambiciones dentro del, del deporte fue lo que más me, me motivaba. Yo creo que hubo ciertas circunstancias que me ayudaron mucho. El hecho de salir de, del país, como nosotros vivíamos en... Bueno, yo soy de Mexicali, entonces vivo uh -huh. en la frontera. Uh -huh. Teníamos mucha oportunidad de viajar a Estados Unidos y competir con otras personas fuera del país. Entonces, eso me daba la noción de que hay gente fuera del país que está trabajando muy duro también. Uh -huh. Y son muy buenos. Claro. <risa> O sea, el nivel estaba fuera de... Siempre tenía como la conciencia de que había alguien mejor que yo. Eh... Y también eh, el hecho de competir y tener ciertos logros, eso como que te da certidumbre un poco mm -hmm. de que, ah, o sea, lo que estoy haciendo voy bien. A mí me ayudó mm -hmm. mucho la, la competencia esta del Pacific Rim porque fue una de mis competencias internacionales de las primeras como senior y pasaron a final me daba a entender que yo podía estar compitiendo entre, entre los mejores realmente y que lo que estaba haciendo no estaba equivocado.
1: Me encanta, me encanta que lo veas así, porque tener referencia de que de que estás por buen camino, obviamente te motiva a seguir, pero fíjate, voy a retomar algo que dijiste al principio, sí. que decías, este, no nada más quiero que vean que soy figura pública, y te voy a decir por qué lo voy a retomar, porque seguramente cuando tú, a los tres, a los cuatro, a los cinco años, pues no pensabas, ay, quiero ser figura pública y que todo el mundo se entere de lo que hago, evidentemente, <risa> okay. Tu, tu pasión o tu mira iba hacia el deporte nada más sí, y exacto. poco a poco fue eh, pues permeando esta pues no sé esta esta popularidad a través de, de, de pues tu esfuerzo y de todo lo que las medallas que ganaste, y entonces sabíamos de ti, y entonces ahora todas las entrevistas, y entonces todo eso para lo que no te preparaste, porque te preparaste para estar eh, este, compitiendo. Así, compitiendo y haciendo gimnasia, sí, sí, pero sí. no para las cámaras y, y nosotros ahí queriendo saber de ti, <risa> y evidentemente eso también es una carrera aparte, ¿no?
6: Sí, la verdad ha sido muy difícil, o sea, ha sido complicado para mí desde pues todo empezó después de Río y fue uh, de golpe. Fue así como, a ver, o sea, yo llevo haciendo esto años y he competido internacionalmente desde como el 2010, porque hasta ahorita se, que se les ocurrió decir, Ay, a ver, ¿qué, qué, queremos saber quién eres, ¿sabes? Ajá. Fue muy raro para mí. Y, y yo usualmente... Soy bastante introvertida, me cuesta mucho abrirme a las, a las personas que no conozco. Entonces, es algo que he tenido que aprender a manejar. Las mm. mis primeras entrevistas, yo creo que todas decía sí, no, No. Qué, <risa> no. <risa> ok. Yo, tienes que dejarte de hacer eso. Y yo, ¿por qué? <risa> <risa>
2: ¿Por qué? <risa> <risa> Oye, Alexa, eh, estoy viendo que tienes 28 años pero en el 2019 fuiste reconocida con el Premio Nacional del Deporte, con la medalla de Mérito Deportivo de la Cámara de Diputados, pero también reconocida como una de las 100 mujeres más poderosas de México por la revista Forbes. Eh, hay muchísimos deportistas en nuestro país eh, en diferentes disciplinas, pero ¿tú en qué crees que radica tu poder? Por lo cual eh, fuiste reconocida como una de las 100 mujeres más poderosas de este país.
1: Perdón, no tengo idea. Muy válido. O sea, no sabes por qué fuiste reconocida. Yo hago lo que hago, dice.
6: Es, es, es algo que yo no he llegado a comprender del todo, porque, pues sí, yo me esfuerzo y hago las cosas dentro de mi ámbito y, y solo actúo según, según mis principios y mis valores. Uh -huh. Entonces... Como ser reconocido por algo, o sea, por vivir tu vida. Claro, como eres? No, no estoy entendiendo. De hecho, no. tengo un primo que siempre me da mucha carrilla porque llega y, ¡oh, una de las mejores mujeres poderosas!
2: Oye, Pero no y... sientes que eres diferente, no estás orgullosa de haber logrado lo que no, no muchas mujeres, muchas niñas han podido lograr, porque finalmente eh, no tenemos muchas mexicanas eh, que sean gimnastas, artísticas. Es una disciplina en la que no estamos acostumbrados a ver buenos representantes de nuestro país.
6: Claro que estoy orgullosa. O sea, no es como que diga, no, no he logrado absolutamente nada. Solo siento que pudiera hacer más. Mm.
0: Mm. Y
6: como siempre sueño muy en grande, como digo yo, mm, o sea, todavía no, <risa> todavía Ajá. falta algo, sí, todavía algo más se puede hacer.
1: Seguramente sí, lo estás haciendo sin duda alguna y ahora con el libro me parece que es muy motivador, muy inspirador y voy a regresar justo al libro para que nos digas tus lectores, ¿qué van a encontrar ahí o, o qué te gustaría que de, dejar en ellos una vez que termine la última página?
6: Bueno, yo lo que quería con este libro, uh -huh. mmm, metimos como actividades uh -huh. para que fuera interactivo porque yo soy personalmente coleccionista de libros, me encanta. Y si son libros muy bonitos, pues mejor. Eso. <ríe> y, pero es porque es un, es un hobby mío. No uh -huh. todas las personas lo hacen y yo sé que muchos pues leen el libro y o se lo dan a alguien más o lo regalan o lo que sea. Entonces, y ya, o sea, lo leyeron y ya pasa. Uh -huh. Y habrá lecturas que, que queden y habrá lecturas que pues fueron del momento. Y yo quería que ellos conservaran algo de mi libro y qué mejor manera que relacionarte con lo que está escrito y tú mismo hacer un autoanálisis o una introspección que, pues al escribir, de, es como, como un diario, ¿sabes? Escribes uh -huh. algo y luego regresas, o sea, ya de muchos años después vuelves a leerlo y es cautivante. A mí me ha pasado. Entonces yo creo que no, es algo que puede permitir que regresen y digan, sigo teniendo las mismas metas, sigo teniendo las mismas ideas. También muchas veces necesitaba yo que alguien me preguntara, ¿A dónde vas? Uh -huh, uh -huh. O, ¿qué has, ¿qué has logrado hasta ahora y qué es, te hace falta hacer? Uh -huh. O, ¿qué es lo que te gusta realmente? Y solo que te pregunten hace que entonces empieces a, a pensar en ello uh -huh. y puedas trazar un camino de, de a dónde quieres ir. Eso es quisiera. una gran herramienta
2: escribir sí. todos los días, no solamente para, para escribir un libro, sino escribir para ti, para darte sí, cuenta está. de muchas cosas que no te darías cuenta si no, eh, si no lo escribieras, ¿no? Hasta de que sí, estás sí. harto, este, en dónde estás atrapado, hasta quién te cae mal. Sí. <risa> ¿No? De veras, a veces no, no lo tienes ni siquiera tan consciente. Pero dime algo, porque eh, hace unos años recuerdo que uno de mis niños quería ser futbolista profesional uh -huh. y yo le dije, Ok, yo te apoyo, pero también vas a estudiar una carrera, y me decía, ¿pero por qué? Si yo voy a ser futbolista profesional, no, no tengo que estudiar una carrera, y yo estoy viendo que tú recientemente acabas de terminar la carrera de arquitectura, ¿por sí. qué es importante, independientemente del éxito que puedas tener como atleta, el que eh, las, las personas, los chavos, los niños, también se enfoquen en sus estudios?
6: Bueno, lo que pasa es que mis papás eran como tú, <risa> Claro. Eso, eso me da tranquilidad así Claro yo nunca, yo nunca pensé Como realmente Dedicarme a la gimnasia y vivir de ello Jamás, nunca me pasó Por la cabeza Pero tampoco me veía haciendo gimnasia A los 22 O sea, yo dije Ya a los 18 y bye Y bueno, pues no, verdad no pasó Pero mis papás siempre me dijeron nosotros te apoyamos, haz lo que quieras, pero vas a estudiar y vas a tener una carrera porque la carrera deportiva se acaba muy pronto y, y no, o sea, tienes que tener un respaldo de qué es lo que vas a hacer con tu vida después, uh -huh. después de que termines como gimnasta y que vayas a decir, ah, bueno, tengo esta otra opción, tengo uh -huh. más opciones para seguir adelante. Entonces, eso es algo que les agradezco mucho porque yo sé que no necesito depender solamente del deporte. Que aparte, yo no me gusta como siempre estar dentro del mismo ambiente. Mm. Me gusta cambiar.
1: Diversificar. Yo, ajá. Sí,
6: sí. sí Luego como que se cicla uno y te empadas. Entonces, uh -huh. pues, arquitectura no tiene nada que ver con gimnasia. <risa> <risa> y este como que tener algo diferente en, a lo que me pueda dedicar también, pues, es algo que me da mucha tranquilidad.
1: Oye, y entonces viene el caso de esto que estoy pensando preguntarte, porque un día entonces se acabará la gimnasia, entre comillas, es uh -huh. decir, prácticamente, uh -huh. pero ¿habrá quedado en ti? ¿Qué sí, crees claro. que, es, que, que ¿Qué valores te ha dejado la gimnasia o qué crees que, te ha, que es lo mejor que te ha dejado la gimnasia a ti como persona?
6: pues un montón de cosas ah. okay. la gimnasia es prácticamente o sea es una gran parte de mi vida sin ello no no habría tenido muchas oportunidades de hacer muchas cosas yo o sea el manejo de la presión Eso iba a decir. nervios
1: conocerte eh, a ti en ese
6: en ese ambiente de presión y dentro de, de una misma competencia en saber cómo resolver problemas pero así o sea en nada el seguir adelante a pesar o sea buscar las formas de cómo sí llegar a hacerlo porque pues no siempre salen las cosas como uno quiere uh -huh, uh -huh, <ríe> uh -huh. eh, es algo que pues, te toca vivirlo todo el tiempo desde pequeño
1: lo creo que sí, y eres un ejemplo de eso, de verdad uh -huh. que ha sido un gusto platicar contigo, conocer tu simpatía, este, tu autenticidad, tu risa, y, y efectivamente, como bien decías, eres una niña, una mujer, eh, co como cualquier otra, que, pero que además de todo, eh, las circunstancias de vida la han llevado a, a tener pues digamos una, una vida extraordinaria y eso ha sido de verdad un ejemplo para todos los que te hemos visto crecer no solo en el deporte sino ahora mismo que lo podemos hacer a través de tu libro. Tu libro está ya disponible, ¿verdad? Este podemos encontrarlo en las librerías.
6: Así es, ya está disponible en todas las librerías, en los formatos físico, audiolibro, ebook y también en las plataformas digitales.
2: Perfecto, además la portada está preciosa. Preciosa, ¿no? Está increíble. Te felicito, Alexa, porque no solamente ahora eres una arquitecta, atleta, uh -huh. sino también escritora. Vas con todo, ¿eh? Y estás bien, bien, bien chavita. Seguramente tendrás una vida muy, muy linda que te estará esperando. Te mando un abrazo enorme y gracias por estar gracias. con nosotras.
6: ¡Felicidades! Gracias, saludos. Bye. Felicidades, vamos a un
2: corte, pero volvemos, tenemos todavía mucho más para ti aquí en Ingrid y Tamara, regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
2: la verdad, con vamos a confesar. Parecería que todos los papás, todas las mamás, eh, tenemos muy claro qué es lo que deseamos para nuestros hijos y para nuestras hijas. O sea, queremos que sean felices, que disfruten de su vida, que sean buenas personas, que tengan valores. Pero muchas veces no nos damos cuenta que a lo mejor sin querer queriendo, estamos haciendo algunas cosas que, aunque tengamos buenas intenciones, no son lo más adecuado para ellos. Lo bueno es que ya tenemos guías como Sin Querer Queriendo de Alicia
3: Rábago, que nos va a dar luz en esta área. ¿Cómo estás, Alicia? Bienvenida. Uy, muchas gracias. Contenta. Gracias por la invitación, por el espacio. Saludos allá. Tamara, ¿dónde estás? Ay, Saludos muchas aquí con gracias, contigo. Alicia. Qué bueno que estás con nosotras. Gracias por el espacio, sobre todo en estos temas que muchas veces como padre somos tan duros juzgándonos a nosotros mismos Ajá. que hay cosas que te callas y que crees que eres el único que las vive y cuando empiezas a hablar con otros padres dices ah pues no era el único, no, no, no si sí es un uh -huh. tema más común pero es tan duro el juicio que hacemos con nosotros y que uh -huh. la, eh, las expectativas que nos ponemos que a veces nos da miedo preguntar y creo que lo que pretendo con este libro es acompañar
1: Oye, pues me da mucho gusto, te voy a decir que eh, cuando estaba leyendo justamente esta reseña de tu libro, uh -huh. pensaba, alguien que me está entendiendo, qué bueno que <risa> viene Alicia, porque siempre estamos, o bueno, muy, muy seguido hablamos, de, de, uno, de un tiempo para acá, que si el maltrato del niño interior, y que si cómo fue la relación con nuestra madre y con nuestro padre, pero nos ponemos como cuando éramos niños en ese papel, hasta que en un momento dije, a ver, pero ahora yo soy la madre sí ahora que yo dejo que qué ahora querida dejo que estoy, exactamente qué estoy llevando en la
3: idem a ver qué, qué pasa ahí Alicia Qué bueno que tocas este punto, porque fíjate que sí se ha puesto pues muy de moda hablar uh -huh. de estas heridas de la infancia, que yo no estoy diciendo que no existan, seguramente, pero sí pongo sobre papel el que nuestros padres nos educaron con lo que tuvieron, uh -huh. hicieron lo mejor que pudieron. Así lo creo, creo que todos los padres de cualquier generación tratamos de educar a nuestros hijos con los recursos que tenemos y tratando de hacer pues lo mejor para ellos. Lo que pasa es que a veces, sin querer queriendo, cometemos errores pues porque repetimos patrones, o porque así lo aprendimos, o porque no nos hemos dado cuenta, o porque creemos que de esa manera estamos ayudando a nuestros hijos. Y cuando lo ves desde otra perspectiva... Creo que te puedes dar cuenta, ya sea que digas, ¡ay, qué bien lo he hecho! Y te des un apapacho, uh -huh. o digas, ah qué caray! Esto lo estoy haciendo como lo hicieron mis papás conmigo. No me parecía algo malo, uh -huh. pero, pero puedo ayudar desde otro lugar. Entonces, no trato ni de enjuiciar a ningún padre de los nuestros, ni uh -huh. tampoco criticar a, a lo que nosotros somos, simplemente como de abrir posibilidades. Cuando estás dentro de un problema, es como el caballito que tiene tapados los ojos y, y a veces no encuentras la salida. Y a lo mejor el leerlo y el ver un ejemplo de otra persona, dices, ¡ay, esto es lo que me está pasando y no me había dado cuenta! Uh -huh. Y en el libro trato de poner en cada uno de los, de los que podrían ser errores que cometemos un ejemplo y algunas de las cosas que te pudieran ayudar a evitarlo o a corregirlo, porque esa es la intención, ¿de qué me sirve que me des toda la teoría si de todas maneras me la presentas y digo culpable, 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 culpable? Uh -huh. y no, es hagamos esto a ver si funciona, ¿no? A final de cuentas, pues todos somos, todos somos diferentes y, y lo que le puede funcionar a uno de tus hijos puede que al otro, ¿no?
2: Por supuesto que sí, y tú eres eh, pedagoga egresada con mención honorífica de la Universidad Panamericana en la Ciudad de México, y si me pusiera a leer todo tu currículum, se nos acabaría la entrevista, entonces <risa> me, lo voy a evitar. Pero dime, según tu experiencia, ¿cuáles son justo
3: estos errores, los más comunes que
2: cometemos los padres con nuestros hijos?
3: Voy a tomar el primero, eh, que sería el que... Bueno, no hay un orden, eh, aclaro, no es que estén en un orden y sea uno más importante que okay. el otro. Simplemente eh, creo que nos hemos dado cuenta que es muy común escuchar hoy padres que dicen, ay, estos niños están tremendos, ay, estos niños no respetan ninguna autoridad, estos niños están muy mal creados. Creo que uno de los más comunes es que como padres hemos cedido el control a los hijos. y y sin querer queriendo lo hacemos porque quieres tener una mejor comunicación, porque no quieres caer en el autoritarismo que cayeron tus padres, que porque lo digo yo y Ajá. aquí lo mando yo, porque quieres cambiar esa forma de educar y a lo mejor el equilibrio es muy difícil de lograr y, y al no querer el autoritarismo te vas al permisivismo total que pues también, al no ser un término medio, genera otros problemas. Entonces, ese es el primer error que yo suelo hablar, porque creo que a, tra a, a través de él se caen en muchos otros, como por ejemplo la sobreprotección, uh -huh. no que sería uh -huh. otro del que, oh. del que comúnmente hablamos. Uh -huh. <risa> Oye, eh, eh, y así escuchándote, es muy
1: interesante, porque me pongo a reflexionar eh, cómo... Mediar. Evidentemente, pues la sociedad ha evolucionado. Uh -huh. Los problemas, eh, o, la problemática que existe hoy en día eh, no es la misma que tenían nuestros padres cuando nosotros éramos niños. Probablemente en aquel momento era: no veas tanta televisión, ¿no? Uh -huh. Ahora hay otro mundo de cosas tecnológicas que están eh, en juego, digámoslo así, ¿no? Sí. Este, Vamos, que las cosas han evolucionado, que las cosas no son iguales, y entonces vivimos, por lo menos esta generación de padres, que es la que yo me encuentro, en, en el asunto de, sí, no, no caer en, eh, en estas restricciones totales, totalitarias y absolutistas y yo tengo la razón porque soy tu padre y como bien decías eh, al mismo tiempo pues no hacer como que es es tan laxa nuestra eh, nuestros permisos o, o nuestras opiniones y no querer pasarnos al otro bando de somos eh, cuatachos en lugar de ser padres
3: e hijos, ¿no? Claro, y fíjate que ahí tocas otro de los errores que, bueno, creo que uno o dos por ahí se uh -huh. se meten en en donde hoy me encuentro con padres muy confundidos, fíjate, todo lo que tú dijiste, ¿no? La variable de la tecnología más no caer en repetir errores, o sea, todo esto nos lleva a encontrar a padres con muchísimo información, uh -huh. que a veces la gente dice, es que información es poder, y yo digo, híjole, no, a veces hay tanta información que lo único que hace es confundirnos, conocimiento es poder, ¿para qué uso esa información que tengo? Sí me ayuda, pero solo tener información que no sé qué hacer con ella, a veces hasta me confunde, yo siempre les digo, me encuentro a veces grupos de Facebook en donde la mamá pone, oigan, estoy confundida, he leído que la leche hace mal. ¿Le doy o no le doy? Y entonces empieza una, dale leche de soya, dale leche de almendra. No, no le des leche, dale leche de vaca. Pregúntale a tu pediatra. Estos no son grupos para... No 2,500 comentarios que cuando los lees dices, acaben más confundida de cómo empecé. Uh -huh. Entonces, esta es una de las cosas que nos puede pasar. Tanta información que no sabemos dónde acomodar... Nos trae a padres muy confundidos. Y luego lo de la tecnología, pues es que también hemos permitido que la tecnología nos maneje, en lugar de que esté a nuestro servicio, nosotros estamos a su servicio. Entonces, hoy también te topas con mamás que dicen, ¿y ya cargaste tu dispositivo? Porque si no, ya ves, luego te aburres. Y digo yo, si al chico no le ha interesado cargarlo y tú te estás preocupando por claro. ya tenemos dos problemas ni siquiera le has dado la responsabilidad de que algo que lo entretiene a él sea él responsable uh -huh. entonces si te fijas todos van como en una cadenita en unos eslabones unos con otros y muchas veces vas tan rápido en la vida la, la hora en que se levantan las clases de la tarde todo lo que tienes que hacer tú porque ese es otro punto ¿no? el querer ser super papás ¿no? pero soy orgánico, pero hago ejercicio, pero estudio maestrías, pero trabajo, pero además te visto con tu disfraz, pero es que además asisto a todas las juntas, pero es que todo este... O sea, espiándome todo el tiempo. <ríe> <y> dice, <espérate. ríe> pero ya ves, fíjate, tú dices espiándome, y yo, y yo creo que la gente que nos está escuchando dice, sí, sí, uh -huh. sí me adapto, sí pasa, acabo agotada, y, y al mismo tiempo me acabo agotada, y digo, y me pregunto, ¿lo estoy haciendo bien? Estoy por Porque, buen camino. Perdón, que te interrumpa,
1: es que le voy a aumentar una cosita. Es que, eh, y en lo personal, eh, aumento el, la frasecita esta de, es que no me quiero perder nada, ¿no? Uh -huh. Porque si no, ya se pasa el tiempo y entonces me lo perdí. Sí, pues ojalá. Mira, yo te o yo no quiero
3: que crezcan con los mismos traumas que yo, ¿así? Ah. <risa> o quiero, fíjense, yo les voy a dar estas que a mucha gente le van a sonar. Quiero darle lo que yo no tuve. Pero uh -huh. cuando preguntas ¿Qué es lo que no tuviste? Ahí es donde viene una confusión ¿Y por qué no le voy a dar todo? Si para eso trabajo Uf. Entonces aquí vienen eh, O sea, las líneas entre una cosa y otra Entre qué es lo que le vas a dar Que tú no tuviste Y qué es que le quieres dar Porque tú trabajas Y generalmente cuando ya los haces pensar Muchas veces queda en, en esta parte material Entonces digo yo hay otra parte en el libro en donde hablo de educar desde nuestros faltantes. Es ese punto en donde yo no le voy a dar chicharros a mi hija porque no los soporto y a mí me los hacían comer y si no me los acababa me servían otro plato. Y entonces en tu casa no hay chicharros nunca. Y ella no los probó, no los conoce nunca jamás porque como tú los odias... Uh -huh. Tú estás educando desde ese faltante. Y tú no sabes si a lo mejor le das chicharos a tu hija y es su verdura favorita. Mm. Pero tú ya vienes con estas ideas. Y estoy poniendo un ejemplo, pues, banal, unos chicharos Pero muchas cosas, ¿no? La voy a llevar a, a hacer ballet porque yo quise ser bailarina. Y a lo mejor ella quiere hacer karate. Y nunca la acerqué a esa oportunidad porque, pues, por mi mente no pasó. Hablo de una canasta básica que... Y creo que esta es como la columna vertebral, porque creo que los padres siempre, siempre nos preguntamos, lo estaré haciendo bien, no me estoy equivocando, y digo, recetas no hay, es muy difícil, es más, todavía también digo, si hubiera un manual diríamos, está en otro idioma o me daría flojera leerlo, pero creo que esta canasta básica que tocó, sí toca puntos importantes que tenemos que tener para por lo menos decir, voy por un
2: camino correcto. Ahora, si hablamos de canasta básica, eh, a lo mejor eh, tener presente que no es la cantidad, sino la calidad podría ayudarnos, porque justo en esto que hablabas de que a veces queremos compensar ciertas cosas, eh, a lo mejor habría, eh, valdría la pena que midiéramos eso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo sí quiero dedicarle mucho tiempo a mis hijos y estar muy presente, porque siento que eso es algo que me faltó a mí.
3: Uh -huh.
2: Y me doy cuenta que cuando estoy exhausta, es cuando estoy dando de más, sí. cuando estoy dedicando demasiado tiempo y me estoy quitando tiempo a mí para dormir, o para descansar, o para hacer lo que me gusta, o para leer, o para
3: simplemente no hacer nada. Mira, ¿no? hay un dicho así de, de, de popular que dice, si ma si mamá está bien, todo está bien. ¿no? Exacto. exacto. Suena, suena como muy fuerte, porque Pero creo sí. que aquí ya entra, ya entra, a lo mejor también papá, ¿no? Uh -huh. Pero a lo que me refiero es, Toda la atención que tú quisieras dar por dedicar más tiempo no vas a estar, ¿no? O sea, tu conciencia plena no va a estar. Entonces, es mejor decir, a la hora del baño estamos platicando, sí estamos los dos justo, porque hay una hora de cuando son muy chiquitos que hablan mucho, que generalmente cuando los estás bañando te quieren platicar todo. Luego pasa esa hora también. Pero, o con un adolescente muchas veces estás muy ocupada y de repente el adolescente te dice, oye, ma, fíjate qué, y suelta. Y tú, estoy haciendo la comida. ¿Sí? No, no, no. Deja lo que estás haciendo y aprovecha que quiso hablar. O sea, creo que detectar esos momentos conociendo a tu hijo te dan mucha tranquilidad de decir, ok, hoy no lo vi porque tuve mucho trabajo, pero eso no me hace sentir mal, porque sí lo conozco, sí estoy presente. El, el no disfrutar, sino sufrir la crianza de los hijos es algo que no que no trae nada bueno. O sea, la culpabilidad uh -huh. no ayuda, estorba. Eso lo digo en, en, en mi primer libro, ¿no? La, la culpa estorba. Entonces, uh -huh. es como... Hay, hay madres muy trabajadoras, con muy poco tiempo, pero que conocen muy bien a sus hijos. Y hay madres que a lo mejor no trabajan, que tienen mucho tiempo para compartir con sus hijos, pero no los conocen. O sea, no es una garantía.
2: De acuerdo. Claro.
3: Bueno, es que podríamos hablar de esto, pero pues, que nos dieron a nuestro mero mole, ¿no? <risa> Y a mí Pero, me dices y si también puedo pues hablar nos de por hablar esto.
2: Vamos, por supuesto. La
3: niña Ay, llorona
2: y aquí es, viene Alicia y nos pellizca. Bueno.
1: <risas> Oye, eh, Alicia Rábago Contreras tiene este libro sin querer queriendo y el cual agradecemos mucho que hayas venido a hablar de él, Este nada más danos datos de
3: dónde localizarlo, dónde conseguirlo, en qué formatos. Bueno, también, no sé, preguntar a lo mejor si si quieren que les dejemos dos ejemplares para regalar uh, al público, bueno. si se ¿Sí? ¿Sí? sí, gracias. Este, les dejamos dos ejemplares para el público y que de boca en boca un libro es cuando llega lejos, tú lo sabes, Ingrid, con sí. tu sí. libro de, de mujerón, ¿no? Gracias, sí. ¿Eh? Entonces, felicidades. Gracias. Y, um, y, y la verdad es que, sí repito, no es un libro que intente juzgar ni que descubra y los negros, es un libro que, que después de 28 años de dedicarme a estos temas educativos, lo único que intento es, mira, esto funcionó acá, chance y te ayuda, ¿no? Aquí hay un ejemplo, chance, chance y te sirve, acompañarte, eh, estar contigo en momentos en donde sientes que, que no encuentras salida y que a lo mejor un simple giro de tuerca hace que todo el engranaje funcione mejor. Totalmente de acuerdo contigo y queremos que regreses, queremos que nos sigas
2: iluminando el camino para que nuestro trabajo de ser mamá, ser papá, sea mucho más agradable de lo que ya
3: de por sí es. Así es, muchas gracias, y ustedes dicen rana y yo salto. Venga, ahora mismo lo programamos. <risa> muchas gracias, Alicia. Gracias a ustedes y ojalá que me busquen en mis redes como Alicia Rábago y en Edúcalos eh, para que los demás estoy en Instagram.
2: Sin querer queriendo de Alicia Rábago, un libro que no te puedes perder. Gracias,
3: Alicia. Gracias a ustedes, hasta luego Tamara, hasta, hasta luego, luego a todos un abrazo, vamos a su corte
2: pero volvemos, tenemos mucho más para ti aquí en Ingrid y Tamara, regresamos
0: es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 102.5. Continuamos. Y Tamara en conexión
2: retro. Esta canción que estamos escuchando y a quien estamos dedicando esta conexión retro es una canción de José Luis Perales. Él es un cantante, productor y uno de los autores más exitosos de la escena española. A lo largo de su carrera ha realizado más de 27 producciones musicales y escrito más de 500 canciones. Sus letras son poemas que hablan de amor, nostalgia y paz. 500 canciones, me quedé pensando, ¿son un bueno? Muchísimas, sí. ¡Qué bárbaro! Pero, pero la incógnita
1: es... ¿Y cómo es él? <risa> Esa pregunta hemos estado tenido desde no sé cuándo, desde el 82, ahora lo que leo, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Y cómo es él? Es una de las canciones más exitosas de José Luis Perales. Por años se pensó que se trataba de una canción que escribió para su hija María como una carta de un padre que ve cómo su hija se hace mujer. Pero resulta que ahora me voy a enterar que no,
2: que es otra la historia. A ver. Veralesco hizo uno de sus mayores éxitos en 1982 pensando en Julio Iglesias. a ¡Ah, caray! Julio se acababa de separar y su mujer, Isabel Presley, se había vuelto a casar con Carlos Falcó, con quien tuvo una relación de cinco años. Resulta que José Luis, José Luis Perales, pensó que Julio la podía interpretar porque él siempre le daba un toque de credibilidad a todo lo que cantaba. ¿Eh? Pero la disquera le prohibió que le diera la canción a Julio. Ah, ¿qué? Mira no, lo que son mira, las cosas, ¿no? ¿Cuántas, la ¿cuántas la canciones hemos escuchado en esta sección que no eran para uno, terminaron uh -huh. siendo para
1: otro y terminaron uh -huh. siendo un éxito, ¿no? Totalmente, totalmente. Este, Me da gusto que se le haya quedado Perales, la verdad. Oigan, en la canción podemos escuchar... Pregúntale por qué ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. Y luego dice: Arréglate, arréglate, mujer. Se te hace tarde. Ah, dale. Y llévate el paraguas por si llueve, ¿no? Y él te estará esperando para amarte y yo estaré celoso de perderte. Ay. ¡Qué tristeza! Bueno, José Luis no la quería cantar porque no tenía nada que ver con su historia ni con su vida. ¿El qué? Ay, ¿Afortunado sí. él? Exacto. Pero se atrevió a hacerlo
2: dando voz a uno de los más grandes éxitos en español que ha trascendido por generaciones. ¿Si ¿Sí habrá alguna persona en el mundo a quien nunca le han puesto el cuerno? ¿Será? Este, sí, sí, ha de haber. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Tú ¿Quiénes no han tenido nunca una relación? Ay, sí. Ah,
1: sí. <risa> ¿No?
2: <risa> una monja, un patarrote. ¿A ti ya te pusieron los conos alguna vez o no? ¿Qué? Por supuesto que sí. ¿Sí?
1: Sí, alguna vez sí. N nunca me enteré, nunca fui testigo, nunca... O sea, no me constó. Ajá. Pero cuando me divorcié, este, me acuerdo que un amigo queridísimo me decía, ¡Ay, Tam! Es que yo supe de tantas, pero es que yo te veía tan ilusoria y yo no era el indicado para decir de yo, ok, gracias.
0: <risa>
1: pero bueno, pues sí, cada quien, ¿no? Este, él prefirió no meterse. Yo creo que en el fondo uno sabe. ¿Tú no lo sospechabas? Sí, 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 sí. sí se, se le veía toda la,
2: este, la mala intención de cuernearme, sí, cómo no. Sí, yo con una relación que sí, eh, ahora sé que me cuarneaba uh, así día y noche, uh -huh. <ríe> más noche que día, <ríe> eh, yo lo sentía, ¿sabes? Y decía, uh -huh. es que se me hace y sospecho, y se me hace y sospecho, y llegó un momento en donde ya mi relación estaba muy mal, y te juro que hasta yo quería saber, ¿sabes? Como para tener el, el valor de decir, a ver, ya, hasta aquí, uh -huh. ¿no? Es increíble cómo a veces necesitamos una razón así de peso más grande, y no simplemente que soy infeliz en esta uh -huh. relación. Y, eh, te, total, terminamos, y cuando me separé, o sea, te juro que ya era de broma, porque toda la gente llegaba y me decía, no, hombre, pues, qué bueno, hasta que por fin, no, hombre, pues, es que se portaba pésimo, no, hombre, y yo, ¿es en serio?
1: O sea, sí.
2: oye, oye, pero fíjate que estoy, eh, ahora estoy cayendo en cuenta, esta,
1: rela esta relación, bueno, eh, esta canción, Ajá. cuando dice, arréglate, mujer, no tengas miedo, este, y llévate el paraguas por si llueve, ¿no?, este... Él te estará esperando para amarte y yo estaré loco de perderte. O sea, en realidad es como,
2: órale, va, que te vaya bien con tu otro, ¿no? Pues sí, pues es que, o sea, en cierto modo, pues sí. Bueno, <ríe> o sea, si no quieres estar conmigo, pues bueno, bye Arréglate, ponte chula. Pues sí, sé que, feliz. Que no note que lloras. O sea, sé feliz, nada más sé sincero o
1: sé sincera conmigo, ¿no? Esa, esa canción también me recuerda a una de Alejandro Sanz de... Ay, ¿cómo se va? este, Una donde él le llama por teléfono y, él, y ella... Ay, ¿cómo va esa canción? Por vida de Dios, que me encanta. Y entonces escucha una voz de un hombre. Y entonces dice, oh, bueno, pues que también le dice que no, no te que lloraste y vete con él. Y yo aquí te estaré esperando también para vernos y abrazarnos como si nada hubiera pasado. Chale.
2: <risa> Chale, ya nos volvió a doler. <risa> ¿Qué onda, Sans? Y luego no, Sans que se revuelca cantando, hombre. Eh, sí, pero a mí me gusta que las canciones a veces sí nos ayudan como a explorar esos lugares en donde a lo mejor ya creíamos que lo habíamos superado. Pero escuchamos una canción y decimos, ay, como que, que, que no me había dado cuenta que así me había dolido, ¿no? <risa> es increíble. Pero bueno, esta canción eh, salió en 1988. Gracias, este Janine, Gracias. Esa es. Ajá, Mi soledad y yo. Mi soledad y yo ¿sí? Ajá, exacto Es buena, es buena Pero bueno, volviendo a esta canción de José Luis Perales en 1982 ¿Qué más pasó en este año? Bueno, el 24 de marzo en México se produce el incendio que destruye la Cineteca Nacional Dejando una pérdida cultural inmensurable Claro, creo Oye, el 30 de abril del 82 nace el grupo musical
1: -ni 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 -ni", Integrado por Benny Barra,
2: Sasha Sokol, Alex Bauer, Diego Schwening, Mariana Garza y Paulina Rubio Ay, yo siempre dije que quería estar en Timbiriche, pero ahorita que veo la, eh, el año, estaba muy pequeña. Bueno. No había manera, ni echándole ganas. <risa> <risa> el 12 de mayo, en el Sau Santuario de Fátima, en Portugal, se perpetra un atentado fallido contra el Papa Juan Pablo II. Ah, mira, fue en 1982. Uh -huh. Y el 13 de
1: junio, Ajá. en España, comienza la Copa Mundial de Fútbol de 1982, en la que Italia
2: obtuvo su tercer título como campeón. Y el 17 de agosto, en Alemania, comienza a comercializarse el Compact Disc, o sea, el CD. Uh -huh. ¿Qué tal? 8 de octubre, ¿qué pasaba en el 82? El 8 de octubre, pues en
1: Broadway, se inaugura el musical Cats, que se presentó de manera
2: ininterrumpida durante 18 años. ¿Qué tal? Y el 13 de octubre, también de este año, el diplomático mexicano Alfonso García Robles recibe el Premio Nobel de la Paz. Oh, el 21 de octubre en Suecia, Gabriel García Márquez es declarado ganador del Premio Nobel de Literatura. Y el 30 de noviembre, Michael Jackson presenta Thriller, el álbum más vendido en la historia de la música. Oh, oh. Las importantes cosas sucedieron en 1982. Un año importante,
1: ¿eh? ¡Mmm! Uh -huh, uh -huh. Y bueno, y de ahí todos acá cantábamos, ¿y cómo es él? ¿No?
2: <risa> Pero fíjate, entonces por lo visto cantábamos, ¿y cómo es él? ¡Thriller! Sí, Thriller. de todo, de todo. Y
1: Timbiriche, o sea, ¿no? Que bueno, teníamos exacto, de todo Exacto, exacto. <risa> exacto. Ah, y Cats también, ¿no? Este. ¿Cómo iba la de Cats? Espérame. Comes? Es esa, ¿no?
2: Sí, me parece que esa sí es la de Cats Sí, sí, sí Tú acuérdate que no soy muy buena de mi memoria Pero confío en ti
1: O sea que cantábamos de todo Bueno, pues así las cosas En 1982, esta fue nuestra colección Retro Espero que les haya gustado mucho Y vamos a ir un corte Regresando tenemos más para ustedes Aquí en Ingrid y Tamara
0: es momento de una pausa Ingrid y NMBS En MBS 102.5 cinco. <tose> Ingrid Mar, MBS 102.5 Continuamos Conecters
2: bueno, fue un gusto que estuvieran este lunes con nosotras, la verdad es que pasamos un, un momento realmente mágico me encantó porque tuvimos un poquito de todo y eso fue sensacional, pero ya nos tenemos que ir así uh -huh. que, bueno, bye Bueno, pero mañana aquí estamos, ¿eh? por favor ojalá que ustedes también con nosotras
1: aquí tenemos eh, nuestro punto de encuentro por favor, en el 102.5 MBS a las 10 o donde quiera que ustedes nos escuchen Estamos pendientes, por supuesto, de entregarles la mejor información.
2: Les mando un beso. Gracias, Ingrid. Gracias, Tam. Me encantó compartir este momento contigo sí. y también con ustedes, Connecters Pero se quedan con Pontón, que les tiene un oh, gran no. programa de estilo de vida digital. Bueno, bye. bye. Bye,
0: Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión. MBS 102.5